0: 像然，地加在有做很多节目嘅现场，所好来关心嘅议题系突尼西亚嘅，这个礼拜发生嘅一桩政变咯。从现场到系个系两晋成高秀为台噶软做分析。当然这礼拜我们可以看到，另外一个蛮重要的议题，就是突尼西亚，因为它其实是一个指标在那边然后二十五号，总统突然将这个总理解职，也冻结了这个国会三十天。嗯这算是政变吗？是一场宪政危机吗
1: ？呃，就是说，你今天如果看这个突尼斯啊，在这个茉莉花革命之后，那事实上经过了一段时间，到现在为止，呃，如果去看那个自由之家的指标，它还算是自由的啊。是，就是说，等于是我们如果从这个角度来看，呃，它是阿拉伯世界第一个民主国家。是啊、呃，那我们说，呃，伊斯兰世界民主国家可能还有印尼。但是过去阿拉伯世界大部分都是伊斯兰的，但是没有民主的。图尼西亚等于是有一个创了一个先例。那过去挣扎了一段，然后有也有地方的这个公民社会的势力啊，不同的这些 NGO 团体，大家努力，终于把这个建立了一个等于是半总统制的一个宪法。<是>那当然权力可能除了总统之外，然后大部分还是在国会。跟这个总理啊，这个政府之间，可是那总统是因为是民选的，对，所以我认为这一次看起来，这个沙伊总统啊，沙伊的总统他自己当然很受欢迎。然后呢，政府在执行 COVID-19 非常糟糕啊，我觉得这个是这个是这、欸、有
0: 点怪，就是他在防疫上有点问题，但是这个总统很受欢迎，欸、不因为防疫受到影响，不
1: 因为。只这个这个负责的是总理嘛？对啊，就是等于是像我们台湾是行政院长在负责嘛？对，所以如果我们看他们在一千两百万人口啊，已经死掉了这个一万多人了啊，那我觉得真的是不少人啊，就是真的是确实很多人，那比例上蛮高的，然后感觉上面啊，你会觉得说，哎，这个地方啊，到底啊经济又不好，那开始老百姓有一些怨言抗议，那回头我们去看。在二零一一年这个茉莉花革命之前啊，本阿里这个总统从一九八六年八七年执政，那差不多有二十三年左右，二十四年。那那个时候整个图尼西亚是非常稳定的，是经济成长什么表现都很好，就是他一个人专权。但是呢，大家你要了民主的结果，确实得到了一个比较自由开放，特别图尼西亚在这个啊。新闻自由、言论自由上面，等于是一个典范。<是 S 1> 那可是这一次啊，因为大家抗议的结果啊，这个总统忽然，譬如说把这个国会啊<對 S 1> 这个冻结了三四天，然后呢，呃，并且就是还限制了很多的言论自由，还宵禁嘛？甚,<些>甚至甚至我们看，包括这个 Al Jazeera 半岛这个电台的这个新闻，还被他挡封封住了。所以对。很多突尼斯啊，过去参与民主运动的人士来讲，觉得这个根本就是一个政变，啊，就是一个回头路了啊，政变。但也有一些老百姓说，他说我也不喜欢独裁，但是我更受不了经济状况这么差。他说我不是要支持独裁，我也不是要支持这个我们走回头路。可是如果你不解决现在的这个困境，包括这个 COVID。疫苗啊，注射率非常的低，不到百分之六，大概百分之六左右，很低。然后再加上疫情死亡的人数还算蛮高的，那这个整个讲起来经济非常不好，那老百姓是不满意，总要找一个出气筒。那我认为现在这个总统他看到了这个议题，那最主要的就是说。啊，我们看到大部分的民主国家啊、呃，如果是用半总统制，总统跟这个啊、呃、总理之间分担一些这个啊、呃、这个责任。那像新加坡其实也是，新加坡是内阁制，对，但它总理总统是民选的啊，普选。过去不是，后来改成普选。那新加坡的这么一个小小的岛国，普选总统。那总统的票绝对比你总理在一个选区选出来高很多<对>。那他说我的 mandate 啊、哦，哦，人家喜欢我的程度，我的票数就比你多好多倍。但他还是尊重，但还是尊重啊、哦。那非洲呃北欧洲也有一些国家这种半总统制，他也是会去尊重。那可是到到了。这个北非啊、哦，那到了一些其他地方，当你想要总办统总统制，可是总统的得票又这么多，然后总理表现不好的时候，他好像觉得说我有一个责任要，要要换总理。但是问题是，你一定要尊重国会的多数嘛？国会多数就在总理这边。对，你怎么能够去换他？那我觉得这个是比较不合理的。但是因为宪法里头很模糊的说，总统有在紧急的状况之下有一些权利，那他就透过这样的一个比较模糊的这个宪法的规定，八十条的规定，让他来做这样的现在的决定。不止换掉这个总理，他还把他的国防部长什么的、<是>内政部长一起都换掉了。所以看起来好像是要集权在他一个人身上是。
0: 老师，那你看哦，因为图尼西亚其实这十年的民主转型啊，嗯、就换了九个总理。嗯，那你刚刚说，我觉得看起来有点像是政治制度的安排，使他有这样的机会，有点像政变的机会。那你觉得这场宪政危机
1: 会延烧多久？哦，我觉得就是你当时的设计啊，就我们知道内阁制大部分都是只有在美国嘛，啊，不是只有在欧洲才有内阁制，那其他国家亚洲就是新加坡跟。这个日本为主，你马来西亚其他大部分都还是总统制或半总统制，可是半总统制到了非洲，就到了北非阿拉伯世界就比较麻烦。可是如果你今天要这些国家在经过民主转型，从一个强人政治一下就变成内阁制，可能也不是一个很好的。所以大家会认为说，半总统制是一个过渡的。啊，让这个国家有一个比较强的，看起来有个，但是实实际上的这个事务还是有总理啊，这个政府在做。可是，一旦这样子安排了一个半总统制之后，就很可能发生他们这两<是>两个主要的这个政府的领导人或国家的领导人之间或者矛盾冲突。那我觉得这个是啊，图尼西亚现在面临的困境。那当然，我们看到。沙伊德也认为这个宪法有问题，对，所以大家之前已经提出来了，说要修宪啊。那可是碰到大家认为认为说这个宪法啊，看起来是不是有问题？大部分的这个专家也都认为并不是很好，要修宪。可是修宪不是由在任的总统来提，<是>我觉得这个是比较麻烦。如果是从国会来提会好一些。
0: 我是当然，除了现在突尼西斯自己的问题之外，然后你刚刚有提到说，因为防疫不利也造成他们这次的民怨。对，那其实讲到防疫，可以想到说，其实呃，周边的阿拉伯世界国家，其实对突尼西亚这次的呃。政治的动荡也有一些表态或选边站，看到传统的阿拉伯国家就比较支持总统这一边，但像是土耳其、卡达就比较支持总理这一边，那也借这个机会呢，不断的去送一些物资，包括疫苗啦、防疫物资这些东西。我是怎么看呢？这个政变突然感觉好像有一点变成是国际化的
1: 感觉。哦，我觉得譬如说沙姆特表态，对不对？支持总统，那沙姆特当然是比较愿意看到是一个这个威权的体制能够。出现，那更容易让他的威权体制合法化嘛？对，那沙乌沙乌地的这个表态。那卡达是现在跟沙乌地，我们都知道关系非常不好，所以你表态，我就当然是支持另外一边。对，好，那土耳其跟沙乌地现在也有点矛盾啊，所以我们就看到这个变成是说，大家呃，土耳其其实也应该是，如果是今天按照过去来看，啊，土耳其总,總统应该是会更支持啊这个比较威权的，但是他也在这上面做一个表态，因为土耳其有的时候喜欢。在他不是阿拉伯国家，但他是穆斯林国家啊，它是伊斯兰国，他有的时候会在伊斯兰这个当中希望扮演一个比较能够有一些领导力的，所以他有的时候会自己会在这个地方哦来表达表示他的一个啊在啊中东地区也好，北非地区呃一个呃有一些分量的地位，所以他才会出来表态。我觉得如果今天。呃，应该跟他没有什么太大的关系，但他愿意做这个表态。然后最主要有些援助，我觉得总是好的。是
0: ，老师，那你认为说这样子有其他的国家来介入协助，会帮助这个国家更好吗？还是说会更加因此分裂？我觉得最主
1: 要还是美国嘛。对哦，还有欧盟啊。那美国看起来现在表态了嘛？布林肯已经表态，本来是说希望他尊重，现在就是说希望你赶快把它解除啊。因为还好，就是说这一次他说。这个国会冻结只有一个月，不想很多啊地方啊，比如包括海地，我们看到海地一下无限期冻结，你总统就被暗杀了啊，所以这一点还好。啊，美国的强烈表态，我觉得还是有一些帮助，就是希望能够回到正轨。然后大家现在看起来是希望说，既然这么糟糕，那就干脆提前选举了。啊，是包括国会的都，甚至有人要求总统都提前选举。那我觉得这个啊，不是解决问题的最好的方式，但是至少是可能目前啊，一些抗争的突尔、突尼西亚的民民众也好，或者他们的。哦，这个这个呃，新闻的团媒体也好，他们的一些共识就是说，赶快改选。所以老师认为
0: 这反而是另外一个民主成长的机会嘛？您正面来看这件事情
1: ，呃、很难讲哎，就是说，我觉得就是当一个国家啊、哦、经历了就是呃民主化之后，大家会希望看到的是民主化之后的经济表现至少不要太差，但是如果跟当年威权期待时代比起来，差落差很大的时候，就会有人去怀念所谓的 good old days 啊。是。那你看俄罗斯就是一个例子嘛。啊，当叶尔辛搞得一塌糊涂的时候，哎，就看到普京出来了。啊，大家就回想到 good old days 啊，我们就不需要能够呃这个在市场上买得到东西等等，大家会想这些东西。所以我认为，图耳西亚就是民主国家最大的一个挑战，就是如果你今天经济不好